0: Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de la voz. Soy César Vidal, hoy es el miércoles 26 de abril de 2023 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y como siempre lo hago desde el exilio. Corría el año 1789, cuando James Madison impulsó la aprobación del Bill of Rights o ley de derechos que debía acompañar al texto de la Constitución de los Estados Unidos. De manera bien significativa, la primera de las enmiendas a la Constitución, Madison la redactó de la siguiente manera. The civil rights of none shall be a breach on account of religious belief or worship, nor shall any national religion be established. Nor shall the full and equal rights of conscience be in any manner or on any pretext infringed. The people shall not be deprived or a breach of the right to speak, to write or to publish their sentiments, and the freedom of the press as one of the great bulwarks of liberty shall be inviolable. Lo que podría traducirse como los derechos civiles de nadie serán limitados en razón de su creencia o adoración religiosa. Tampoco se establecerá una religión nacional, ni se infringirán los derechos plenos e iguales de conciencia de ninguna manera o por cualquier pretexto. El pueblo no será privado ni limitado en su derecho a hablar, escribir o publicar sus sentimientos y la libertad de prensa, como uno de los grandes baluartes de la libertad, será inviolable. El texto de Madison difícilmente podía resultar más claro. La primera libertad indispensable es la libertad de conciencia y religión, justo la libertad que había llevado los puritanos a establecerse en América casi dos siglos antes y que no existía en esos momentos al sur del continente. Esa libertad tenía que ser igual para todos e implicaría la no existencia de una religión estatal. En segundo lugar, está la libertad de expresión en todas sus formas de cualquier sentimiento que pudiera tener una persona. Finalmente, la libertad de prensa quedaría consagrada por la sencilla razón de que es uno de los baluartes más relevantes en defensa de la libertad. Aunque Madison siempre rechazó que lo llamaran el padre de la constitución de los Estados Unidos, poco puede dudarse de que es su espíritu el que dio forma esencial a ese texto y el que permite ver hasta qué punto, a día de hoy, Estados Unidos permanece o no fiel a sus principios fundamentales. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la salida de Tucker Carlson de la cadena Fox. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, Tucker Carlson es uno de los periodistas más relevantes de Estados Unidos, no solo en la actualidad, sino a lo largo de toda la historia de esta nación. Hasta su salida de Fox, su audiencia era la mayor de la noche, superando habitualmente los tres millones y medio de personas, aunque en ocasiones llegó a duplicar esa cantidad. Segundo. Aunque estuvo registrado como demócrata del año 2006 al 2020 e incluso trabajó en medios como la CNN, en la actualidad Carlson se haya situado más en la línea del Partido Republicano. Durante esos años votó en las primeras elecciones a las que se presentó Bush convencido de que realmente no era conservador, pero no lo hizo a su favor en las segundas decepcionado con la guerra de Irak. Igualmente, se manifestó en contra del candidato Mitt Romney en las elecciones de 2012. Tercero, en enero de 2016, Carlson se declaró partidario de Trump fundamentalmente por sus posiciones sobre la política de inmigración, un tema que, a su juicio, los otros candidatos dejaban al margen. A pesar de todo, Carlson se manifestó crítico de Trump en multitud de ocasiones como por ejemplo cuando ordenó el asesinato del general iraní Qasem Suleimani. Cuarto, Tucker Carlson se ha manifestado contrario al aborto y ha señalado en repetidas ocasiones que se trata de una cuestión no negociable, definiendo la sentencia de Roe versus Wade como la decisión más bochornosa de un tribunal en el siglo pasado. Quinto, Contrario a la pena capital, Carlson es un defensor del derecho constitucional a tener y llevar armas. Sexto. En cuestiones económicas, Tucker Carlson se ha situado ocasionalmente cerca de los libertarios y se ha manifestado contrario a las regulaciones excesivas, pero a la vez ha sido muy crítico en contra del poder de las grandes corporaciones y ha acusado a distintos políticos de hallarse al servicio de los bancos. Séptimo. Carlson ha defendido la intervención gubernamental para ayudar a las familias y ha criticado los hedge funds, la economía financiera opuesta a la real y las acciones económicas encaminadas únicamente al lucro sin tener en cuenta los efectos humanos. Octavo, Absoluto convencido de que las teorías sobre el cambio climático carecen de base, Carlson ha defendido la tesis de que el poder eólico tiene pésimas consecuencias sobre las especies animales como las ballenas. Noveno, Tucker Carlson se ha manifestado muy escéptico acerca de las intervenciones militares de Estados Unidos en el extranjero, lamentando públicamente el haber apoyado la invasión de Irak en 2003. Décimo, respecto a Oriente Medio Carlson ha manifestado su oposición posterior a la invasión de Irak, ha señalado que Irán no significa ninguna amenaza real para Estados Unidos y convenció a Donald Trump para que despidiera a Bolton por su política belicista de manera semejante Carlson desmontó las operaciones de falsa bandera destinadas a legitimar una guerra contra Siria y ha expuesto los crímenes cometidos por Arabia Saudí en Yemen un décimo Carlson ha manifestado su apoyo hacia el presidente húngaro Orbán y por el contrario se ha manifestado en contra de las maniobras de George Soros en esa nación europea y en otras. Duodécimo, Carlson defendió también la conclusión del muro con México y ha señalado en la época en que se insistía en una intervención rusa en las elecciones americanas en que México sí que había intervenido en las elecciones americanas mediante el envío de millones de inmigrantes. Décimo tercero, Tucker Carlson ha sostenido la necesidad de colaboración entre Estados Unidos y Rusia, ya que Rusia no significa desde su punto de vista una amenaza real para Estados Unidos y además Putin sostiene puntos de vista que son mucho menos peligrosos para América que los que defienden los denominados liberales americanos. Décimo cuarto, aunque Carlson condenó la invasión de Ucrania, señaló desde el principio la existencia de laboratorios de armas bioquímicas instalados por la OTAN en territorio ucraniano. Ha sacado a la luz, en varias ocasiones, la inmensa corrupción existente en Ucrania. Ha dejado de manifiesto como la causa real de la guerra no ha sido la defensa de Ucrania, sino los intereses del complejo industrial militar americano, y ha criticado que se siga enviando dinero del contribuyente americano a Zelensky. Décimo Carlson ha señalado con claridad cómo China sí representa un peligro real para Estados Unidos y ha criticado las políticas de acuerdo con esta dictadura comunista. Tucker Carlson se ha manifestado en multitud de ocasiones contrario a la inmigración ilegal y partidario de una regulación racional de la legal. A pesar de la enorme lógica de sus argumentos, se ha visto acusado por ello una y otra vez de racista. Décimo séptimo. Carson ha sido muy crítico sobre las políticas de favorecer a las minorías étnicas llevadas a cabo por la administración Obama, sobre la manera en que se manejó mediáticamente la muerte de George Floyd o sobre la nominación por Joe Biden de Ketan G. Brown Jackson para el Tribunal Supremo, calificándola como una ignorante de la ley nominada solo por su color. Décimo octavo, en esta misma línea, Tucker Carlson ha criticado el racismo sosteniendo que respalda los puntos de vista del pastor evangélico negro Martin Luther King en el sentido de que el color de la piel no es lo más importante de una persona. Décimo noveno, Tucker Carlson ha sido también muy crítico con el Islam señalando que constituye una amenaza para los Estados Unidos. Vigésimo, Tucker ha advertido en diversas ocasiones sobre los efectos negativos que tiene la inmigración masiva sobre Estados Unidos. Así ha señalado que el diluvio de trabajadores ilegales en Estados Unidos ha dañado nuestras comunidades, arruinado nuestras escuelas, sobrecargado nuestro sistema sanitario y fracturado nuestra unidad nacional. Vigésimo primero, Tucker Carlson ha acusado al Partido Demócrata de apoyar esa inmigración masiva para ampliar su base de votantes. Así puso como ejemplo a Ilan Omar como persona acogida en Estados Unidos que luego defiende políticas dañinas para el país. Vigésimo Tucker Carlson se ha manifestado contrario al feminismo actual, insistiendo en que hombres y mujeres son diferentes y que la sociedad se sostiene sobre la base de esas diferencias. 23. tercero. Tucker Carlson ha sido también muy crítico con las acciones del lobby gay, se ha manifestado contrario a las campañas en pro de los supuestos derechos trans y se ha manifestado en contra de las operaciones de cambio de sexo practicadas en menores. Vigésimo cuarto. Tucker Carlson comenzó a cuestionar la seriedad del coronavirus en mayo de 2020. Se opuso a los confinamientos masivos de la gente y en el año 2022 apoyó a los camioneros canadienses que se oponían a las medidas relacionadas con el coronavirus impuestas por el presidente Trudeau. Vigésimo quinto. Tucker Carlson también proporcionó abundante información sobre la falta de fiabilidad de las supuestas vacunas y sobre la conducta de los funcionarios que las autorizaron. Igualmente se manifestó en contra de la obligación de vacunación en las Fuerzas Armadas. 26. Antes de las elecciones presidenciales de 2020, Tucker Carlson advirtió de que los demócratas estaban promoviendo el voto por correo para crear incertidumbre sobre el resultado de la elección de manera que puedan manipular los resultados. Carlson entrevistaría con posterioridad a Michael Lindell, que criticó los sistemas de voto Dominion. Vigésimo Tucker Carlson sostuvo que el asalto al Congreso del 6 de enero fue una operación de falsa bandera del FBI cuya finalidad era suprimir la disidencia política. Carlson logró además que el senador Ted Cruz apareciera en su programa y pidiera disculpas por haber calificado los hechos del 6 de enero como atentado terrorista. Vigésimo a inicios de 2023, Carlson expuso vídeos de seguridad del Congreso que dejaban de manifiesto que la versión oficial de los hechos del 6 de enero era falsa y que algunos de los supuestos asaltantes habían entrado acompañados por las fuerzas de seguridad. Vigésimo noveno. En octubre de 2020, Tucker Carlson denunció que estaba siendo sometido a vigilancia después de referirse a documentos que incriminaban a Hunter. Biden, el hijo del actual presidente. La intención era airear contenidos privados de Carlson para lograr que la Fox sacara su programa de la emisión. Y trigésimo, hace unos días, tras llegar a un acuerdo extrajudicial con la compañía de votación Dominion, Fox sacó finalmente a Tucker Carlson de la programación concluía así una relación que había comenzado en 2017 y que había garantizado a la cadena contar con el programa de mayor audiencia de la noche, superando siempre los 3 millones de televidentes. De manera bien comprensible, Tucker Carlson había señalado ya que los medios de comunicación no informan ahora a la gente, sino que se limitan a transmitir las consignas que les proporcionan los poderosos que los controlan. La salida de Tucker Carlson de la Fox constituye un acontecimiento mediático de primerísimo orden, no solo para Estados Unidos, sino para el conjunto del mundo. Durante años, Tucker Carlson ha sido la voz de la sensatez, del sentido común, de la defensa de las libertades, de la crítica del complejo industrial militar y de la resistencia frente a la agenda globalista. Carlson puso de manifiesto lo que centenares de millones de personas opinan en todo el mundo, pero las furcias mediáticas y los políticos les impiden decir. Por ejemplo, que la agenda globalista es una verdadera maldición para el género humano. Que sus dogmas de ideología de género y calentamiento global son engañabobos para beneficio de lobbies sin escrúpulos. Que Estados Unidos no tiene la menor necesidad de intervenciones militares en el extranjero, especialmente contra naciones que no constituyen una amenaza. Que la guerra de Ucrania es una farsa total del complejo industrial militar en favor de un increíblemente corrupto Zelensky y en contra de los intereses de los ciudadanos americanos. Que la crisis del coronavirus fue artificial y benefició fundamentalmente a la Big Pharma y a sus terminales políticas y mediáticas. Que la inmigración ilegal es un desastre de consecuencias pavorosas para cualquier nación. Que esa inmigración ilegal es impulsada, entre otros, por fuerzas políticas que sueñan con cambiar demográficamente la nación para obtener beneficios. Que determinados magnates como George Soros constituyen una amenaza para la libertad, la independencia y la soberanía de las naciones. Que las elecciones pueden ser objeto de fraude, y no solo en las dictaduras, y que los medios de comunicación no informan a la gente, sino que se limitan a transmitir las consignas que les interesan a los poderosos. Cuando se analizan todas estas circunstancias, nos sorprende que Tucker Carlson haya perdido su programa de audiencia multimillonaria en la Fox. Lo que sorprende en realidad es que no lo hayan echado antes. Semejante circunstancia es gravísima porque, como señaló acertadamente Madison, la libertad de prensa es indispensable para mantener la libertad. Pero no se dejen llevar por el desánimo la frustración. Y es que, a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros, y una cantidad no pequeña va a parar a esas furcias mediáticas que se ocupan de que ustedes no reciban información, sino las consignas que los poderosos en la sombra desean que crean. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga. Esta sección está patrocinada por crowdfunding con el siguiente mensaje. Nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, es misericordioso y nuestro Salvador.